0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a Cómplices del Marketing, el capítulo 10 de la primera temporada. Tenemos ya este, 10 semanas eh, continuas e ininterrumpidas juntándonos eh, para compartir diversos temas desde el área de mercadotecnia y de la publicidad. Eh, yo soy Román Alcázar, director de Marketing Digital de Agencia RRG. Quiero darles la bienvenida a todos este, por asistir. Y pues presentar aquí eh, a las personas que estaremos, como siempre, eh, participando activamente. ¿no? Tenemos a León Mayoral, director y fundador de Agencia León Mayoral. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Román, muchas gracias. Y, este, y ahorita me reservo para dar la
0: calurosa bienvenida a una invitada especial. Adelante. Tenemos también a Rodolfo Rodríguez, que es director y fundador de Agencia RRG Marketing. ¿Qué tal, Rodolfo?
2: ¿Qué tal? Buen día a todos, buenas tardes ya. Pues aquí con muchas ganas de compartir este tema tan importante. Perfecto.
0: Y pues tenemos en esta ocasión a una invitada muy especial eh, que nos va a enriquecer muchísimo con su experiencia y con su conocimiento. Ella es Yuyu Fernández de La Fábrica de Historias. ¿Cómo está, Yuyu? Yuyu, Yuyu, Yuyu,
3: Hola, ¿qué tal? Pues bien contenta, bien feliz. ¿Me escuchas? Ya, sí, sí. sí. Pues bien, bien contenta bien. Eh, por estar aquí con ustedes. Bien contenta por estar aquí con ustedes compartiendo este tema que, pues, es de interés de bastante de nosotros y, pues, eh, tratemos de hacerlo mejor, ¿no? Para que nuestros negocios prosperen, eh, sobre todo saliendo de esta pandemia.
0: Perfecto. Vamos a pedir, por favor, nada más detener los videos para este, que no se nos haga un poquito más lenta la conexión. Eh, y, pues. Nuevamente agradecerles a todos aquí, presento brevemente para los que es la primera vez que entran aquí con nosotros, eh, este eh, programa, pues tenemos ya 10 semanas haciéndolos el capítulo 10, final de la primera temporada, es una iniciativa sin ánimos de lucro, ¿sí? eh, aquí estamos juntándonos para conversar eh, sin ningún fin este, comercial y para enriquecernos eh, eh, a todos en, los involucrados en conocimiento. Si tienen alguna pregunta durante el, el tema que, de, del webinar, pues vamos por favor a utilizar, el, a utilizar el chat que tenemos ahí y vamos a abordarla, ¿de acuerdo? Y pues en esta ocasión eh, ya hablamos de los últimos dos capítulos del neuromarketing y cómo poder este, eh, conocer las herramientas que se utilizan, para qué sirve, cómo aplicarlo a nuestro negocio. Y habíamos hablado de que derivado del neuromarketing, pues tenemos otra área que son las neuroventas, ¿verdad? Entonces, eh, pues me gustaría darle la palabra a nuestra superinvitada para que nos platique qué es eso de las neuroventas, que seguro muchos ya hemos escuchado.
3: ¿Qué es eso, pues, de las neuroventas? De hecho, fíjate, hasta me metí al limpio para ver si está registrado y efectivamente están registrados en varias clases eh, obviamente por Jürgen Klarich, porque él así fue como que, que detonó esta parte. Eh, y no es otra cosa más que todo este análisis que se hace eh, con datos científicos y también sustentado en otras áreas como lo son la biología, la psicología, la parte de la semiótica, la parte de la antropología, en conjunto con las neurociencias para aplicar eh, a nuestros procesos comerciales eh, tratando de, obviamente, tener el beneficio de que el cliente nos compra a nosotros, ¿no? Es decir, analiza el proceso de decisión de compra de nuestros clientes.
0: Excelente. A ver, como que se cortó un poquito, ahí estamos ya, excelente. Eh, efectivamente, pues son eh, derivados de varios estudios, o sea, hay una base científica detrás de, detrás de todas las actividades eh, relacionadas con las neuroventas. No sé si Rodolfo o León quieran eh, complementar algo aquí. ¿Sí me... sí, yo quería añadir
1: algo, perdona Rodolfo, este, quería añadir algo eh, de, eh, poniéndolo al lado de lo que ha dicho Yuyu. Eh, qué padre de todos esos comentarios porque oímos que es basado en biología, en ciencia, en neurociencia, es decir, cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, eso acerca y le da mucha certeza al tema de las ventas, ¿no? Basar, basarnos en eso, lo habíamos hablado, este concepto en neuromarketing, ¿no? Que nos quita esa, eh, pues, incertidumbre, irá a funcionar bien, irá a funcionar mal, pues si nos basamos en algo ya que conocemos su funcionamiento, vamos muy, pues, en caballo de hacienda con mucha seguridad en los resultados, ¿no?
2: Perfecto. Rodolfo, Yo nomás quería complementar, eh, pues ya lo que comentó Yuyu por ahí, es una mezcla de, de varias disciplinas que se han estudiado para llegar al concepto de lo que es la neuroventas y viene siendo algo más lirio, o sea, más, más objetivo, es un, es un equilibrio entre encontrar eh, la cuestión de, 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 energética y la cuestión de, del estudio del cerebro, ¿no? ¿Para qué? Para tener pues herramientas más validadas para que tengamos el logro de nuestros objetivos, como lo comentó yo, Perfecto. Básicamente es un buen equilibrio. Pues,
0: eh, aquí yo quisiera agregar un, una, eh, una cosita que hemos estado hablando y los que nos dedicamos a temas, a temas comerciales, más bien a temas de, de mercadotecnia eh, o de publicidad. Hemos notado que hace algunos dos años eh, hubo un boom con el tema de neuroventas. Muchos lo han escuchado porque ha habido cientos de personas, o miles me atrevo a decir, de autores o de eh, personas que se dedican a, a enseñar a otras sobre estos temas, ¿no? Eh, pero por ahí también pues, salieron algunas experiencias negativas y de cierta manera como que el concepto se fue como satanizando, ¿no? Así como cuando eh, casi casi a nivel de, las, de los multiniveles, ¿no? Que muchas veces eh, ya le ponen cruz cruz antes de saber qué es, ¿no? O antes de investigar. Entonces, eh, aquí nosotros nos enfocamos, básicamente en definir aplicaciones prácticas reales, ¿sí? De lo que son las neuroventas, eh, porque no es lo mismo, por ahí nos comentó Rodolfo un poquito antes de la reunión, no es lo mismo una persona que ha leído alguna, eh, algún artículo, algún libro, y que después quiera enseñar a alguien que realmente se ha metido a estudiar, que se ha certificado, ¿sí? Que cabe mencionar que, que todos aquí tienen cierto, ciertas, bueno, certificaciones, neuroventas, ¿no? Este, tanto Rodolfo como Yuyu, y este león también en neuromarketing. Entonces, hay una, hay una diferencia muy, muy este, radical, por decirlo así, entre una persona que realmente imparte un conocimiento empírico que lo aplica eh, día a día en sus negocios. ¿no? Entonces, y esto nos lleva a la pregunta: bueno, ¿para qué me van a servir a mí las neuroventas? ¿Para qué le van a servir a mi negocio? No sé si quieres comenzar, Rodolfo.
2: Ok. Eh, ¿quién, ¿Quién no ha tenido problemas con, con, con su producto, con su servicio, que en cierto momento no sabe cómo abordarlo o qué estrategia tomar este, para poderlo vender? Es una problemática que, que yo pienso que hay un alto porcentaje de negocios eh, o emprendedores que, que es por donde pasamos, ¿no? Que es, es, es el principio. Entonces, ¿para qué nos pueden servir las neuroventas? Nos, nos sirven para irnos desde el interior hacia el exterior, creo yo. Porque no nomás es para para vender productos o servicios como tal, sino también te pueden ayudar a vender ideas, ¿no? O sea, quien no ha pasado por una situación en la cual eh, trata de, quiere convencer a su equipo de trabajo para que hagan ciertas actividades o para este, implantar ciertas ideas? Bueno, aunque no vas a lograr lucrar ahí en este momento, pero son ideas, este, siempre estamos vendiendo en la vida. Entonces, las neuroventas nos ayudan a aprender a diferenciarnos, ¿no? Porque el cerebro, desde, desde las bases, si no logra diferenciarte, pues no, no, no logra percibir el valor que tiene, la de la venta es otra cosa lo que nos ayudan es a encontrar ese, ese valor simbólico que, que tienes en, en tus productos, en tus servicios o en tus ideas en cierto momento. ¿Para qué? Para que las puedas transmitir de una manera más gráfica para, para, para tu prospecto, ¿no? O para el, el caso de estudio en este caso. Entonces, utilizas las metáforas y encuentras que ciertos conceptos, cierto producto como tal, eh, lo puedes vender de otra forma. Y por último, pues también te ayudan a identificar ciertos miedos que son los motivos o las carencias de las que uno tiene durante o desde que nace, entonces, ciertos miedos, entonces, eh, te ayuda a identificar. Entonces, sí, las neuroventas vienen siendo más como algo psicológico, te aprenden a analizar desde el punto de vista psicológico, ¿para qué? Para poder conectar contigo. A fin de cuentas, hay un libro muy padre que se llama Véndele la mente y no la gente, que viene a reforzar todo este concepto de neuroventas y que por ahí este eh, le pueden dar una leída, ¿no? Entonces, para eso, eh, básicamente, pueden servir, ¿no? Mira. Ah, pues, ya lo tiene el U, mira. Entonces, en, en general, sirven para eso y hay que entrar en muchos más detalles.
0: Excelente. León, te veo ahí con ganas de participar. Adelante.
1: <risa> se me nota, se me nota. Sí, <risa> eh, eh, lo que pasa es que, bueno, eh, siempre digo lo mismo. Se ponen tan padres estas eh, pláticas, ¿verdad? Y se nos revoluciona la mente con tantas ideas. Um, y en efecto, desde ese libro que mostraba Yuyu ahorita, yo quisiera eh, compartir una, verás si me dejas compartir, una página eh, que habla de los eh, códigos reptilianos, ¿no? Ahí voy a compartir esta. No, no puedo. A ver, tráeme un tito. A ver. Listo. A ver. Aquí está. Entonces, estoy compartiendo esta y entonces eh, nos habla eh, en pocas palabras de que una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es la que en el fondo está buscando. Esa es la parte interesante. En el libro y en otras muchas ocasiones, Joven Claris eh, está hablando de eso. Es decir, no agarres si quieras vender un, una cierta cantidad de ladrillos con argamasa y con varillas. Y no, no, no es eso lo que quiere comprar la gente. ¿Qué, a, ¿A dónde va la gente cuando quiere comprar un, una, un, un, pues esto, una, una casa, por ejemplo? ¿no? Entonces, eh, hay veces que nosotros Andamos queriendo eh, vender, por ejemplo, eh, el, el, el tema del orden, ¿no? Y lo que la gente anda buscando en el fondo es controlar, ¿no? Eh, hay gente hay veces que estamos queriendo eh, vender protección, lo que ella quiere que se le venda es seguridad o viceversa, ¿no? Hay en cualquiera de, esto, de estas facetas, podríamos encontrar que es... Una línea a la que andamos queriendo vender, pero realmente es otro el lenguaje que está utilizando la persona. Y esto, para vender algo, una, una idea, un producto, un servicio, ¿verdad? Un destino, un, eh, uh, un, un candidato, en fin... Eh, siempre estamos necesitando vender algo porque si no se mueve, si, eso, si esa transacción no se da la rueda del mercado no gira esa rueda del mercado que como esos molinos de agua nos va proveyendo de ingresos para hacer que nuestra que economía empresarial y familiar eh, camine entonces creo que es importante porque conociendo estos intríngulis lo que sabremos es activar qué botón específicamente y con, eh, y, y con acierto. Porque si no, vamos a estar dando palos de ciego, intentando una cosa y otra y gastando un recurso que a veces no es un recurso que, 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 que nos sobre, ¿no? Eso es lo que quería añadir. Perfecto.
3: ¿YouTube? Sí, y ahorita que, que te escuchaba, León, y que te escuchaba a ti, Rodolfo, eh, digo, como emprendedora, eh, pues te he, pues, he quitado bastantes negocios, ¿no? Eh, y a lo largo del tiempo, pues, he aprendido ciertos, ciertas experiencias, ¿no? Malo para que no, no lo hiciera así. Pero muchas de las veces, el por qué fracasa una, una empresa, no necesariamente es porque es malo el producto o el servicio sino que uno como emprendedor o como empresario no te estás capacitando y hay veces que te cierras a esas, a esas creencias tuyas que a lo mejor eran válidas hace dos, tres, cinco años, pero ahorita no. Y aquí es donde tenemos que poner especial énfasis porque hay un antes del COVID y un después del COVID. Entonces realmente lo que mencionas, León, esa parte de los códigos reptiles es sumamente importante porque ahorita la gente se siente súper insegura. O sea, tenemos una incertidumbre tremenda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro producto, nuestro servicio? Brindar esa seguridad, independientemente de lo que vendas, ¿no? Porque también tenemos la parte de que no nos podemos mover, no tenemos esa libertad, ese código también que viene ahí, como movilidad, eh, libertad de poder comprarme algo que quiero realmente, pero como no tengo la seguridad de que voy a tener un ingreso o que voy a vender tanto para tenerlo, pues a lo mejor eh, no me lo compro. ¿No? O esa parte que ahorita es maravilloso lo que está pasando, lo que logró esta, esta parte de la pandemia, es unirnos pues, o sea, realmente empezar a pertenecer a tribus o asociaciones como, eh, como de la asociación que ustedes, eh, en la cual están y que dignamente representa a una mujer, por ahí anda Lupita, eh, esa parte Entonces, también es bien valiosa. Entonces, ahorita, ¿cómo estamos aprovechando también esta parte como que de break o okay, qué estrategia estamos diseñando para poder eh, captar a esos clientes y realmente darles contenido de valor? No necesariamente esperar a que me compren, pues, ya sea un servicio o un producto, sino que le estás brindando tú para que este cliente te recuerde a ti. Entonces todo esto va así como que muy pegadito y, y cada uno de los códigos que mencionas ahorita, eh, León, eh, pues todos los tenemos en cierta medida, ¿no? Hay, hay unos que somos más controladores y que somos, apreciamos más el orden, otros que aprecian más la libertad y son los que andan en moto y andan así con sus carros descapotados, ¿no? O en, o en caballo, ¿no, Rodolfo? Eh, <risa> Eh, entonces aprecian más esa, esa parte pues, entonces eh, es bien importante digo, tenemos clientes, tipos de clientes como seres humanos en el mundo, entonces es bien importante detectar qué es lo que mueve a tu cliente qué lenguaje está él utilizando para poder llegar con esas palabras que, que, que son adecuadas y para todo esto son las neuroventas, las neuroventas te van a, a ayudar a que tu negocio sea un éxito. ¿Por qué? Porque vas a empezar a conocer tanto a tu cliente y, y conocer todo este sustento científico y antropológico y psicológico que va a ser match y dice, pues es que me tiene que comprar porque realmente le estoy ofreciendo algo de valor a esa persona. ¿no?
0: Correcto. Aquí, este, antes de, 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 de dar un, unos insights que tengo aquí preparados, eh, quiero agradecerles pues, a las personas que están animando. Cali, por ejemplo, ahorita tiene una pregunta. Eh, Fernando nos felicita, muchas gracias. Ahorita vamos a abordar las preguntas y para que se animen a, a enriquecer esto con cosas o con inquietudes que puedan surgir de sus temas. ¿no? Y ahorita me llamó mucho la atención y ahora que les, que les quiero compartir es que utilizaron la palabra botón, ¿verdad? Porque realmente es una, es una analogía muy, muy particular que se utiliza en neuroventas. Preguntamos, bueno, ¿para qué sirven las neuroventas? ¿Para qué me pueden servir? Entonces, hablamos la, la sesión anterior de que existen tres cerebros eh, uno emocional, uno racional y uno reptiliano, ¿no? El cerebro reptil. Y ese cerebro reptil es el que precisamente tiene ese botón que va a detonar ciertos comportamientos, como puede ser una compra, como puede ser un, una reacción este, eh, violenta, como puede ser una, un, una emoción, que es subconsciente. Entonces, las neuroventas, eh, pues, son una serie de insights, o hay una serie de insights que nos van a ayudar a poder pegarle a esos botones, como lo mencionó Rodolfo ahorita, no nada más para vender este, productos o servicios, sino para vender una idea, para vender un concepto, ¿sí? Yo les quiero compartir aquí y a ver si me apoyan eh, eh, en qué les recuerda. Voy a poner una pequeña imagen de algo con lo que estábamos jugueteando eh, ayer precisamente, y quiero que la vean y me digan, ¿a qué les recuerda? ¿Sí? ¿A qué les recuerda? También se valen ustedes, ¿no? Eh, Yuyu León, este, ¿a qué les recuerda esto? Si la pueden paleta. pensar en un producto que puedan asociar, probablemente ya lo conozcan, probablemente no, voy a quitarlo, ¿verdad?
2: Yo ya sé porque ya me lo dijiste ayer.
0: uno <risa> no juegas, tú no juegas. Entonces, no sé, Yuyu, ¿qué te...? Qué te ¿A qué te recuerdo eso?
3: No sé, se me vino a la mente la, la niña esta Chantilly, ¿cómo se llama la que... <risa> Ahora
0: voy, a voy a compartir otra eh, que es igual. Esto es un, es un son ejercicios que hacemos de creatividad de vez en cuando, sí. Y aquí está eh, otra imagen, ¿no? Este, eh, rápidamente en algún test, pues ya lo, ya lo ya lo asociamos y a lo mejor lo tenemos por ahí y eso cepillín. Se, va a quedar, cepillín. <risa> se nos va a quedar por ahí en la mente y cuando veamos sí un producto como es este que les voy a mostrar ¿sí? como es este que les voy a mostrar ah, 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 ah. vamos a poder este dar, mira ya contestó Cali efectivamente Cali contestó eh, paleta payaso sí es una paleta payaso ¿no? entonces es un es un mensaje que utiliza un valor o un código simbólico sí eh, para, eh, para que nuestro cerebro lo interprete de, de, de una manera, ¿no? Entonces estos insights eh, es pues parte muy importante por ahí hay, hay muchos, ¿no? Que los mencionamos la vez pasada, eh, como que el hombre y la mujer no, su fisionomía y todas sus reacciones son distintas eh, como que pues muchísimo, ¿no? Como que no negociar con lentes puestas, etcétera. No sé si nos puedas enriquecer un poquito más ahí, Yuyu, sobre sí, eso.
3: ahorita fíjate viendo eh, eh, la diapositiva que pusiste, yo pues, soy maestra de emprendimiento en la universidad, uh -huh. y siempre intencionalmente hago equipos de tres, ¿no? Por ahí se menciona la, la parte del que el tres es el mágico. Tres. Uh -huh. ¿no? Pero curiosamente cuando son mujeres las tres, y les pido que pongan un nombre a su equipo, Pasa el 80% de las veces. ¿Qué, creen, ¿Qué nombre creen que les ponen? Estamos hablando de chicas, no sé, esto experimento, tengo cuatro años haciéndolo, de, que tienen ahorita a lo mejor entre 23 y, y 18 años. no y Las es,
2: superpoderosas.
3: Las chicas superpoderosas.
2: Qué ole. Wow.
3: Porque a lo mejor si nos lo hubieran dicho a nosotros hace 10 años, pues, hubiéramos dicho otro nombre, ¿verdad? Los Totalmente, sí. Entonces, estás hablando de esa parte, pues, eh, que es esa impronta, eso, y lo comentaba eh, Rodolfo el, el programa pasa, pasado, pues, cómo esas improntas eh, afectan el proceso de decisión de compra de nuestro cliente. Entonces, ahí es donde tenemos que meternos y hurgar un poquito más. Para poder hablarles en ese tono, en ese lenguaje a nuestros clientes, ¿con qué narrativa le estamos hablando? Pues? Entonces, eh, digo, ahorita están de moda los avatars y todo el mundo tiene su avatar, ¿no? En, en, en ah, redes ya sociales. Sé.
0: El nuevo este.
3: Ahí robándonos todas, muchas cosas, eh, muy eficientemente. <risa> eh, pero realmente tenemos que crear ese avatar de nuestros ¿Eh? clientes, pues. Entonces, no es que le venda a todas las mujeres, no, o sea. Una mujer que no es mamá no le va a interesar comprar juguetes de niño o pañales, pues, ¿no? Entonces tienes que ver cómo, cómo lo tienes que segmentar. Y puedes tener número infinito de, de clientes, ¿no? Para cada cliente va a, va a ir de diferente insight, pues. A lo mejor, digo, yo soy mamá, sí, pero mi hija va a cumplir 21 años. pues Yo ya volví como que a los 20, 25 aquí, ¿no? Entonces ya tengo más libertad, ya puedo viajar más, o sea, ya son otro tipo de, de preocupaciones que pudiera tener. Ya,
2: ya pueden comprar
0: juntas. Sí,
3: sí, sí, sí. A cada rato. Ella es la, la que compra en línea, no, yo todavía no, no me adapto muy bien a eso.
1: Yo yo quise. Perdón, yo yo sí.
3: Sí 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 adelante.
1: Gracias. Este me parece muy interesante todo esto que estamos eh, escuchando. Eh, yo quisiera aprovechar algo que Cali había planteado por ahí desde antes. Correcto. Sumado a esto que está eh, poniendo en la mesa, Yuyu, es decir, eh, nos interesa mucho conocer, hurgar, investigar, ¿verdad? Es la mejor palabra. Eh, investigar cuáles son los insights, cuáles son las motivaciones, las creencias, las asociaciones de ideas que trae la gente en la cabeza. A veces sin saberlo. Y hay pruebas de, de neurociencias que nos permiten saber cuáles son las ideas asociadas. ¿no? Muy bien. Eh, conociendo esas sin que sea consciente incluso la persona, eh, movemos esos botones y hay reacciones de las personas. Bueno, pues eso es investigar en la persona. Pero quizás un reflejo de lo que la persona trae ahí adentro también son nuestros visajes. Por eso es pertinente la pregunta que, hacía, que planteaba Cali, decía eh, que con el surgimiento y claro en esta nueva normalidad, las videoconferencias no es que ahorita están por mientras y luego ya volvemos, no, yo creo que llegaron para quedarse. ¿no? Eh, nos están ahorrando un montón de tiempo, yo nunca había tenido, nunca había podido, las, sí las ponía en, en la agenda cita a las 8, cita a las 9 cita a las 10, pero los tiempos de traslado olvidó, olvídate <ríe> nunca pero ahora sí, nada este estás aquí y sigue la otra, y sigue la otra y sigue la otra, eh, en una hora entonces eh, las videoconferencias llegaron para quedarse qué padre utilizar esos, esas herramientas de neurociencias, ¿verdad? para hacer la lectura de los visajes, eh, las reacciones, que si alguien dice algo y luego uno dice así, ¿verdad? No, no, no hace así quizá, pero sí con un gesto que no te cree, que lo que sea. Todo eso se puede leer. Y qué padre estructurar nuestra reacción, nuestro, nuestra respuesta ante esos eh, planteamientos del, eh, inconscientes de la misma persona. Entonces, claro que sí. En las posturas, en los visajes el lenguaje corporal es posible leerlo a través de los instrumentos de las neurociencias que están incorporadas en neuromarketing y a neuroventas, entonces en base a eso, otra vez vuelvo a decir la palabra, la certeza en lugar de andar dando palos de ciego sabemos por dónde irnos porque sabemos a ciencia cierta que está pensando sintiendo la persona ¿no?
0: Perfecto Rodolfo ¿Puedes complementar aquí para qué nos sirven entonces este, las, las neuroventas?
2: Mira, siempre nos vamos a estar, para la cuestión del comercio, siempre vamos a estar dirigiendo a personas porque son las que te van a comprar. Y como lo dicen, este, Yuyu, pues hay avatars, ¿no? Y lo primero que debes saber es qué es lo que estás vendiendo. Por ahí dicen, ¿se puede vender hasta piedras? Sí, porque se puede, ¿por qué? Porque le vas a armar una estrategia. Y vas a analizar el perfil de tus clientes. Por ahí, creo que una pregunta viene... Este, ¿cómo segmentar? Bueno, pues hay que segmentar por el 80-20, ¿no? Siempre en una comunidad, pues hay un 80% que piensa de una manera muy similar y el 20% que no. Entonces, aquí nos vamos a dirigir, pues, a ese 80%. Entonces, lo que buscamos aquí es hacer una conexión, una conexión, este, mediante la estrategia de análisis que, que vayamos... Nosotros viendo, como lo dijimos, detectar cuál es el valor simbólico de ese nicho de mercado en cierto momento, cuáles este, cuál son los miedos de ese mercado y a cuáles nosotros vamos a ayudarles a, a, a este, arreglárselo, ¿no? Digamos, o a resolverles la vida en cierto momento. Entonces, de eso se trata, ¿no? De, ser, de buscar... Nunca se va a perder la relación personal, por más que haya este, solamente juntas virtuales, por más que sean redes sociales, siempre vamos dirigidos a, a, a una comunidad. Entonces... Por ahí se arman los discursos de los que seguiremos hablando ahorita, ¿no? Mm -hmm. Así como.
0: Perfecto. De hecho, esto esto da el, 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 el siguiente, no sé si quieres añadir algo, León.
1: No, me, lo que pasa es que están haciendo unas preguntas muy, sí, muy interesantes. estoy ¿sí? viendo aquí ¿sí? a José Sería ¿no? bueno que las tomáramos en lo nuestro y así uh -huh. estoy como, ¿a qué hora vamos a contestar es Porque están muy interesantes. ¿sí? De hecho, para, para
0: allá voy, porque estoy leyendo aquí, José Valdenegro eh, pregunta, dice, bueno, estoy en el negocio del fitness y como muchos negocios, después de esta terrible pausa, tres meses, por lo menos sin recibir los ingresos a los que estaban acostumbrados, a recibir, pues va a haber otra normatividad, otra manera de gestionar los gimnasios. ¿Qué estrategias, dice, para alcanzar el lucro ven posible implementar cuando se va a restringir a tener el 60% del máximo de los usuarios, utilizando las neuroventas, ¿no? De hecho, el, ahorita preguntamos que ya vimos qué es, para qué nos puede servir y esto nos obliga ya directamente a pasar a lo que queremos saber, ¿no? A lo que estamos ansiosos, como dice León, eh, de cómo aplicarla, ¿no? O sea, porque una cosa es saber lo que pueden hacer y otra cosa es cómo aplicarla. Entonces, es importante, eh, lo, lo mencionó Rodolfo, estamos hablando a personas, ¿no? Detrás de cada negocio, detrás de cada cliente hay una persona. Y esa persona tiene diferentes necesidades o deseos, ¿verdad?
2: Y miedos detrás, Rodolfo, adelante. Fíjate qué interesante eso que, que, que preguntan porque uh -huh. me acabo de encontrar con un caso de gimnasio precisamente donde se vuelve más, más personal todavía eh, el, la oferta y de parte de si van a restringir a un 60% o al porcentaje que sea, se vuelve una estrategia más personal y pregunta qué estrategia de neuroventa se puede armar. Lo primero que yo recomiendo es que se arme primero la, la oferta de valor que se va a generar. no O sea, qué es lo que vas a hacer para poder seguir trabajando. Si vas a hacer servicio personalizado o si vas a segmentar tu gimnasio. Si aquí lo que se busca es que no haya, que no haya multitudes, ¿no? O digital. Sí, sí digo si vas a dar servicios o asesorías digitales. Vaya, toda la oferta o la propuesta de valor que te va a hacer diferente a cualquier gimnasio, a todas las, a todos los, los, las recomendaciones, vaya, a todas las ofertas de servicios este, para ejercitarte. Y ya que se tenga definido eso que ese viene siendo la parte donde también podemos echar la mano. Pero ya que se tenga definido es cuando ya armas tu estrategia de neuroventos porque ya es como, vas a ver a qué nicho te vas a dirigir, si vas a, ya ves que, en lo que siempre se segmenta de diferente manera, no la gente grande, los que siempre van todos los días, o los que van solamente por cardio. Y es, es bastante amplio para dar una recomendación muy, muy exacta, pero, pero, por ejemplo, lo que está haciendo aquí, es, es aquí en, en, en donde yo vivo, es que, están buscando a los servicios personalizados y los citan por hora, entonces como si fueran peluqueros, ¿no? De uno, dos, de tres, y así se le llevan. Una hora nada más, una hora, y luego le cortan, y otra hora, y otra hora. Así es como pueden ir abarcando los más que pueden. Entonces, eh, es como les está funcionando. ¿Alguien más? Yo, yo quisiera añadir
1: aquí que, eh, que es que puede haber mil ideas, ¿no? Eh, incluso durante la contingencia, todavía sin volver eh, en presencial, eh, Creo que la clave, ahí está puesta en el neuromarketing, en la neuroventa, o sea, ¿qué es lo que motiva realmente a la persona? Eh, yo diría que son dos cosas. Una práctica, es decir... ¿Verdad que estamos aquí en la casa? Y ha habido un montón de memes así, ¿no? Eh, que te quedaras en casa, no en la cocina, ¿no? Entonces, pues, nuestro cinto ya no está llegando. Ya necesitamos otros, ¿verdad? Hoyitos o lo que sea, o extensiones. O sea, ¿por qué? Porque estamos aquí y con más facilidad estamos comiendo. Ese es un problema. La gente en la casa está tendiendo a subir de talla por falta de ejercicio, y por, eh, eh, ¿verdad? Exceso de, de, de comilonga, ¿no? Terreno Entonces, peligroso. Ese es un problema que está ocurriendo y que un gimnasio lo puede lo puede solucionar. Ojo, <coughs> ni siquiera necesita que la gente vaya allá. Porque podría ser, como ahorita dijo Rodolfo, pues una, un, una asesoría personal, o sea, por ahorita mismo por, por, por estos mismos medios. ¿no? El ejercicio, todos ahorita. Claro, es, eh, el, los niños, ¿verdad? Aquí vienen mis nietos a la casa y, 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 y tienen clase, y está el maestro ahí, y se nota que está en su, en, su, en su sala, que quitó todos los muebles, y él anda haciendo. Y los niños, mis dos nietos aquí en la casa ellos hacen ejercicio y se nota que en las pantallitas todos los demás niños están haciendo. Pues ya lo están haciendo, es, es decir, así podría ser, porque eh, no uno solo no va a hacer ejercicio, necesita el conjunto, necesita el acompañamiento, entonces, peligro de engordar. Eh, por decirlo así. Eh, necesitamos un acompañamiento de un experto que sepa qué hacer, qué movimientos, porque no cualquiera son efectivos, eficaces. Entonces, ahí es donde se vuelve un especialista. Eh, incluido que si hay algunos, eh, porque ellos lo conocen, ¿verdad? Algún aparato que sea preferido de alguna señora, algún señor, se puede alquilar, se lo mandan a su casa, lo dejan allí, cobran una renta y lo que sea. Hay mil maneras, creo que lo, lo importante primero es aquí arriba quitarnos la verdad eh, el, la, la idea de que no podemos de que no se nos ocurre es de, podemos, así como lo, pensemos como niños, pensemos como, como niños sin restricciones que se nos vengan las ideas y luego las calificamos eh, creo que ese es un error, nos viene una idea y en el instante siguiente, ay no, pero eso no se puede otra idea, ay no, pero eso tampoco se puede no, 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 no como tip se los digo, si el viernes estás generando ideas, el viernes no las califiques, las calificas el sábado o el domingo, pero el viernes nada de calificar, en la lluvia de ideas y otro día completamente distinto a calificarlo, ¿no? Se pueden hacer mil cosas.
3: Así es, y sabes que bien pegadito a eso y, y lo comentaban en el, no recuerdo si el pasado o el anterior programa, la parte de los neurotransmisores, pues cómo funcionan y cómo podemos estimular esos neurotransmisores para que nuestros clientes se peguen más contra, con nuestro servicio o nuestro producto. Por ejemplo, por ejemplo, lo de la pata de los gimnasios, yo creo que el darles contenido de valor, o a lo mejor poner clases así en Zoom, como sí. lo hacen los nietos de, de León, eh, poner retos, eso hace que genere eh, dopamina, pues, esa ese neurotransmisor que te pone bien pilas y, y, y saca de nosotros ese... Esa parte competitiva también, ¿no? Pero placentera. Entonces, a lo mejor pone retos, que se vaya viendo movimiento, que no porque pare esto eh, vaya a parar tu negocio, pues. Entiendo la parte de que también generamos demasiado cortisol, porque fue una situación que nos ha impactado a nivel mundial de manera tremenda, pues. Pero, pegadito a lo que también comenta Rodolfo, esa parte interior que tenemos que tener, eh, pues, tanto inteligencia emocional, sí, pero también... Aprender a respirar, aprender a, a un poquito hacernos más conscientes de cómo eh, hacer introspección con nosotros, hasta meditar y demás. Todo eso se ve reflejado en tu negocio. La manera en cómo comemos obviamente afecta la calidad de tus ideas y tus pensamientos. Lo que vemos en Netflix o en, en Amazon Prime o lo que vemos eh, en contenido por internet también nos afecta para bien y para mal. ¿no? Entonces mm -hmm. yo creo que sería muy padre que crearan así como que un club de, de no sé cómo le pondría yo, de, de ahí en tu gimnasio porque ah, ellos gorditos mismos, anónimos
0: ¿sí? ¿Eh? gorditos anónimos
1: sí, ahí
3: me suma por favor, me pasas la liga <risa> <risa> eh, eh, bueno, luego les digo qué he pasado conmigo aquí pero eh, es bien importante aprovechar este tiempo para generar esos contenidos de valor para la gente a lo mejor no los puedes tener de todos el sopetón en tu gimnasio, pero sí puedes brindarles esas herramientas eh, que los haga, dice, no, está bien, no tienes los aparatos, pero puedes hacer ejercicio con estas cosas. Pues. Entonces ya tienes un instructor ahí eh, que finalmente le va a dar seguimiento a lo que hacían en tu gimnasio, ¿no?
0: Definitivamente es mejor obtener la dopamina del ejercicio que del chocolate,
2: ¿no? Eso es, eso es... Oye, fíjate, Román. Qué interesante, digo, lo, lo platicé al principio, pero el tema del, de los neurotransmisores, hablando de la dopamina, mm -hmm. que, que la audiencia sepa que, que hay ciertas sustancias que se pueden generar en el cerebro para que haya una, que te favorezca, para que te pongas más atención, para que tomen una decisión a favor tuya. Este, sabiendo identificar cómo nosotros podemos este, generárselas al, al cliente, ¿no? O al prospecto, a la persona que queremos convencer con ciertas estrategias. O sea, desde ahí parte la, el estudio de las neuroventas. Ya lo, lo comentó Román, dopamina, ¿no? Pues, uh
3: -huh. La dopamina
2: que es básicamente, eh, utilices, ¿dónde se, bueno, ¿cómo se genera en el 14 de febrero con los chocolates, no? Cuando, te, uh -huh. cuando careces de amor, alguna situación por ahí desfavorable que hayas tenido. Y así hay otros, ¿no? Oxitocina, serotonina, este... Ajá, vale. Sí,
1: entonces
2: es importante. Yo, yo
1: quisiera compartir ahí ahorita así como dijo Yuyu era pegadito también pegadito a lo que está diciendo Rodolfo eh, porque aquí tengo precisamente esta pantalla donde aparecen esta uh -huh. columna central son la, la, la pues esas eh, compuestos esas neurotransmisores. Uh -huh. eh, ajá neurotransmisores que generan cada uno de ellos una distinta reacción y actitud, en fin, conducta de la persona, ¿no? Eh, esto de la izquierda es lo, lo que en general anda buscando la gente, ¿no? Por ejemplo, la primera, busca lo novedoso, busca lo sorpresivo, busca lo inesperado. Eso es lo que la gente busca. Ok, mira qué maravilloso. Nosotros podemos ayudar a que se produzca la noradrenalina mostrándole las cosas desde un ángulo que nunca habían visto. O sea, le podemos hablar del mismo, digo, estamos con el ejemplo del gimnasio, pero con todos puede aplicar. Eh, hablarle del gimnasio desde otro punto de vista, que no se había ¿verdad? Habían visto cómo era ir en, en físico, pero ahora podemos saber, verlo de otra manera. Hay un concepto, se los eh, lo digo allí a, a, a nuestro eh, participante que, 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 que nos regaló esa pregunta, eh, el tema de pausas activas. Verán qué interesante ese tema se se propone para el trabajo, uno está en el trabajo y ahí sentado puede hacer ejercicios, ejercicios importantes, eh, bueno, que ayudan a la actitud, pero también a lo físico, pausas activas, y es toda una técnica, bueno, eso, esa línea la podría tener eh, eh, ese gimnasio, y cualquier otro, porque el sí. tema, me gustó mucho, como sí. dijeron, el tema de los contenidos, sí, contenidos, ojo, contenidos en comunidad, las, las empresas tenían sus clientes y eso podemos a través de todo esto digital podemos crea, seguir cultivando esa comunidad a través de las redes, a través de, ¿verdad? de un blog, a través de todo eso para que sigan los satélites así alrededor de nuestra marca, que sigan nuestros mismos clientes. ¿Cómo? Pues como a las abejas, ¿verdad? Como poniéndoles flores para que vengan porque ahí está el néctar. En ese sentido, es decir eh, les damos contenidos en comunidad y entonces así cada una de estas eh, cinco eh, neurotransmisores lo, nosotros podemos provocar que se, que se produzcan en el cerebro de nuestros clientes uh -huh. y si se producen van a generar una reacción positiva agradable y qué creen que va a suceder nos va a asociar a la idea y va a decir híjole me vuelvo a juntar con este porque cada vez que me junto, me va bien. Cada vez que me junto, me genera una buena conducta, una buena actitud. Mañana vuelvo con él. Eso es lo que va a suceder. Entonces, aquí, en este libro eh, tan fabuloso, tan sencillo y tan fabuloso, es de, de Véndele a la Mente, no a la Gente, eh, nos regala esta tabla donde podemos encontrar... Eh, Qué es lo que nosotros como empresa podemos hacer para que la gente que anda buscando a aquellos de la primera columna eh, produzca estos neurotransmisores con beneficio de una buena actitud y una asociación de ideas positivas hacia nuestra marca.
2: Dejo Así de compartir. No, si, no
3: sé si recuerden el, el, aquel uh -huh. a los que somos más ruquenials. El, el reto qué? Pepsi. ¿Más qué? Lo genial.
2: ¿Qué, ¿Qué es genial. El reto Pepsi, sí, cómo no, sí. ¿Se sí. acuerdan? Yo no, yo no había nacido, yo no había nacido. ¿Qué fue eso? Ah,
3: sí. Te lo voy a platicar, de hecho, viene en este libro, este señor, eh, Martin Lindstrom, pues es buenísimo también, eh, pues hace bastante público este libro. Eh, él habla de ese test que se hizo a prueba ciega, ¿no? Te daban un vasito de Pepsi y uno de Coca, ¿no? Entonces, probar los cola. dos. Coca-Cola, perdón, gracias por la, <risa> <risa> la corrección. Entonces, ¿qué decía la gente? Decía, me gusta más esta. Y como era probar ciega, no sabían si era Pepsi o coca ¿Qué creen que prefería la gente? ¿A la Pepsi o a la Coca? La Pepsi. Por sabor.
1: La Pepsi. La Pepsi. Por sabor. La Pepsi.
3: Pero, ¿qué pasó cuando hicieron todos estos test, eh, utilizando las herramientas que también aquí manejan eh, pues ustedes, con toda la parte de la, de la resonancia magnética y demás, vieron que al momento de mencionarles la, la, el nombre de la bebida que estaban tomando, se encendían en el cerebro partes que asociaban felicidad con el producto. Entonces, aunque de sabor les gustaba más la Pepsi, elegían la Coca-Cola. Porque no nada más era el sabor. O sea, no es me la mejor hamburguesa del mundo. Obviamente no la de McDonald's. Pero la siguen comprando porque asocian con ellas muchos factores. Entonces, igual que la Pepsi y la Coca... Necesitamos que asocien más valores con nuestra marca, pues no, no puedo ser nada más el mejor gimnasio, el mejor ubicado, el mejor, que tenga el mejor equipo, los mejores entrenadores, sino todo lo que gira alrededor de ellos, desde cómo te reciben, si, si les mandas un mensajito para ver cómo están, o les mandas contenido de valor, así como unidad, como dice León, o si les mandas un regalito a su casa, no sé, eh, todo eso cuenta el momento en que ellos vayan a decidir. ¿a qué gimnasio se van a, se van a inscribir cuando todo vuelva a la normalidad, ¿no? a la nueva normalidad? Entonces, sí, es... Pero qué interesante
1: esto que estás diciendo, Yuyu, porque o sea, nos remite a la construcción. O sea, no se le encenderían. O sea, la gente dice, ah, ¿te gustó más esta? Pues es Pepsi. Ay, no, dice, me equivoqué, me equivoqué. Yo la que quiero es Coca. Exacto. Porque está pensando en lo que está aquí en la cabeza. Pero eso se construyó con contenidos por eso ves es qué tan importante y otra vez me encanta verdad ojalá que muchos se metan ahí a, 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 a hurgar en la fábrica de historias yo yo porque ya con lo poco que he platicado contigo yo estoy interesadísimo en meterme ahí para ver qué tantas cosas encuentro porque es, es eso construir historias para contar sobre nuestra marca o sea, no, no, no se hace de otra manera, no se hace con unas descripciones de producto, no, historias, historias con emoción, con contexto, con ambiente, eso debemos construir. Ahí en fábricas de historia, ¿verdad? Lo hacen muy bien. Pues no lo, no se le habrían encendido a la cabeza de la gente el, el rojo de la coca si la coca no lo hubiera primero sembrado, Si no, 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 no es yokis, ¿no? No entonces Exacto. creo que es importante eso, este, hay algunas cositas aquí que estaban preguntando eh, eh, algo de la segmentación que preguntaba eh, Ariel eh, sí. Mayoral de, de La Baja Sur este, hay que, él, él, él se preocupa sobre qué de los elementos motivadores, cuáles cuál de esos elegir, creo que es importante eh, se elige así, de todos esos que motivan a la persona cuál de mi producto es el que le puede ayudar ¿verdad? y creo que sería bueno resumir en que a la gente le mueven dos cosas eh, le mueve una ilusión querer conquistar algo pero ya se mencionó hace rato lo que también le mueve es un miedo un dolor y eso es primero primero se quita uno el dolor antes de ir a buscar las conquistas que quiere entonces hay que identificar cuál es el dolor que trae la gente cuál es la aspiración que trae, pero primero es el dolor, entonces nosotros de las motivaciones, bueno, vamos a ver cuáles nosotros le podemos servir a la gente, porque quizás no todas tienen la característica nuestro producto, ¿verdad? En ese sentido, así nos ayudaría a elegir cuál motivador para poder segmentar. Por ahí
0: adelantito hay algo de Judith, muy interesante, bueno, yo me caigo. De hecho, quiero complementar esto porque eh, nosotros trabajamos mucho con una matriz que se llama matriz de dolor-placer, ¿verdad? Eh, eh, no, no tengo aquí a la mano el, el material, pero es muy, es muy interesante y, y esto lo puede aplicar cualquiera cuando vaya a querer hacer algo, ¿no? Tenemos, imagínense, un cuadro donde tengamos este, de un lado el placer y de otro lado el, el dolor. Y en y la parte superior, algo inmediato, y en la parte inferior, algo diferido, ¿no? Entonces, tenemos, eh, eh, esa matriz explica de la siguiente manera, ¿no? Imagínense que, que van a, a, a un oxo por ahí y compran un billete de esos de rascadito y se ganan, no sé, mil pesos, ¿no? Eso les genera un placer inmediato, ¿estamos de acuerdo? A quien no le gusta ganarse mil pesos, entonces, eh, lo puedes obtener ahí, es inmediato. Supongamos que tienes tu boleto y en ese momento te tropezaste ¿sí? y te rompiste una pierna. ¿sí? Estamos hablando de un dolor, ¿verdad? Un dolor inmediato. Imagínate que estás en esa situación, en segundos tienes la pierna rota, mucho dolor, pero tienes el billete de lotería ganador en la mano. ¿cuál, ¿A cuál atiendes primero? ¿no? Entonces, eh, pregunta retórica, pregunta muy, muy obvia, ¿no? Pues obviamente la pierna. sí. ¿Por qué? Porque el dolor inmediato ¿sí? tiene más peso que el placer inmediato. Entonces, en el orden en que lo vamos atendiendo, vamos a, es más importante el dolor inmediato, después el placer inmediato, después el dolor diferido. Ejemplo, eh, si fumas este, te va a matar, ¿no? Pero, ah, bueno, es, este, no es inmediato, ¿verdad? Entonces, baja, falta mucho, quién sabe, baja la importancia. Y lo último que toma en cuenta el cerebro es el placer diferido. Eh, ejemplo, ahorra 10 pesos eh, todos los días y en no sé, y en 30 años vas a tener un dineral, y dices, pues, es, no es inmediato, ¿no? Entonces eh, nosotros queremos ya por naturaleza las cosas de manera rápida de manera inmediata, y atendemos primero el dolor que el placer entonces si le resuelves esos dolores y como lo mencionaba también ahorita León a tus clientes, conociendo sus problemas, su situación, pues es mucho más fácil conectar y que haga clic esa, esa, esa audiencia, ese target, con tu marca. Rodolfo, no sé si quieras complementar algo por acá.
2: Eh, sí, mira, el tema de Coca-Cola, como lo comenta este Yuyu, y el, y uno de los principios de neuroventas es, es que van a conectar contigo cuando tú les ofrezcas algo que en realidad te ayude a sobrevivir. Sí, porque las neuroventas se fundamentan mucho en, en principios de antropología, como lo dijo Yuyu al principio. Entonces, uno de los, de los modelos que utiliza mucho Neuroventas, en, en este, y si quieres lo comparto, es algo parecido a lo que comentaste. Déjame ver si puedo, ¿sí, verdad? Sí, adelante, adelante. Es este, mira. ¿Y cómo lo explicas? ¿Sí se ve? Uh -huh. sí. Lo explicas, eh, y se, se, se... nos vamos hasta los tiempos de cuando éramos, cuando estábamos en el vientre de la mamá, ¿no? Lo principal para que alguien te pueda llegar a comprar es que le soluciones la vida de la siguiente forma, o sea, en el vientre de la mamá nosotros siempre estábamos pues no gastábamos nada de energía porque la mamá era la que es la es la que hace todo, ¿no? O sea, tú estás cómodamente, entonces nos sentimos los más protegidos del mundo cuando somos este bebés, entonces sí. nuestro miedo es, está minimizado totalmente y es muy placentero. Entonces, son tres principios que nosotros como seres humanos este eh, nacemos con eso, nacemos improntados con eso. Entonces, el ser humano eh, eh, siempre está buscando, el cerebro reptil, hablando de esto, siempre está buscando ahorrar energía. Entonces, por eso siempre se nos dificulta hacer esfuerzos extras. ¿no? Siempre el, 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 oye, ¿sabes que Mira, voy a, necesito comprar este producto. Busca la información ahí, ya no lo buscas. Entonces, te esperas a, a que alguien te lo ofrezca. Entonces, no nos gusta tener miedo. Eh, eh, el no tener el control de la situación y el tener esa incertidumbre, nos hace que nos sentamos con cierta ansiedad, que básicamente son miedos. Entonces, por eso compramos ciertos productos que van a ser, este en teoría, van a satisfacer ese miedo, ¿no? Por eso entramos a un gimnasio en cierto momento, ¿por qué? Porque nos sentimos gordos y, y uno de los primeros productos que van a salir después de esta pandemia son los servicios de gimnasio, ¿por qué? Porque todos vamos a sentir esa necesidad de... Y lo otro es, el otro principio es aumentar el placer, siempre buscamos nosotros algo que nos genere ese placer, entonces vamos a suponer Coca-Cola y Pepsi en el ejercicio que hizo Yuyu, pues, ¿qué pasó con ellos? pues la gente de sabor pues le gustaba más Pepsi, pero ¿quién supo comunicar más con, el, con, con, el, con todos los clientes, con toda su audiencia o su comunidad? ¿Quién en realidad le supo vender el producto de tal manera que lo ayudara a sobrevivir? Pues Coca-Cola, ¿no? Y así como lo hacen otras marcas, McDonald's sabemos que no es lo que no es lo más bueno del mundo, pero McDonald's tiene un, una forma de comunicar bastante interesante. Entonces, eh, eh, si nosotros aprendemos a hacer, o, o aprendemos este modelo, este principio, nosotros vamos a poder hacer bastantes est estrategias para reducir el miedo y para lograr objetivos importantes en cualquier ámbito, ¿no? en cualquier ámbito. O sea, en, en, en el ámbito de venta de ideas, cuando, cuando lo aplicas a algún, como te digo, a tu equipo de trabajo o cuando quieres ca cambiar la mentalidad de alguien, con esto te puede servir bastante. Entonces, complementando lo que tú dijiste y lo que dijeron nuestros compañeros, eh, este, es, este es bastante útil, ¿no? Entonces, el, 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 nacemos improntados del confort. Los clientes siempre van a buscar tener ese confort y nosotros debemos de tener esa habilidad de con nuestros productos y servicios cumplir con ese modelo.
1: Está muy padre, Rolfo, pero no te garantizo que lo vaya yo a aplicar aquí en la casa, porque conmigo, <risa> lo flojo, flojo, fregado. Lo... Ahora me va a decir, es que estoy ahorrando energía, no, suela, fregado. Estoy bueno, aumentando bueno, mi placer. No, pero Está parte, muy interesante.
3: Lo que pasó con este, con esta charla, pues, si no se le hubiera puesto el link directo a la página del registro. No oh, entran. Creo que muchos de ustedes Muchos tienen.
0: no entran. Uh -huh. Sí, hay que ahorrarles energía, esfuerzo. El cerebro, ya lo dijimos la vez pasada, ¿no? Es cómodo, es flojo, nos gusta. No, no, no hablamos de flojo, ¿no? Lo dijo León,
2: sino que quiere hacer el, el, el mínimo esfuerzo, ¿no? Y, es, Necesitas
3: y es energía otras cosas. Uh -huh.
2: Cuando lo haces, en, cuando utilizas, imagínate, neuroventas en, 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 en digital y tus, y tus discursos, porque hay palabras, ¿no? Ya sabes, tú, sabemos aquí los que sabemos, hay palabras que te detonan esos botones del cerebro que si las aprendes a conjugar, te ayudan a armar discursos poderosos que son los que en realidad te quedan. Eh, te quedan grabados, ¿por qué? Porque así es, o sea, son principios estudiados y fundamentados en todas las disciplinas que comentamos ahorita, entonces eh, este modelo nos ayuda bastante a hacerlo, pues si te sirve para pues, todo lo que es digital ahorita, hacer todos los copies, y no, Yuyu no nos va a dejar mentir porque ella es muy eh, editor, editorial, ¿no? Entonces este, el storytelling está basado mucho en eso.
3: Exacto, Pero yo
1: creo que eso tiene que ver, eh, si vemos eh, lo que ha puesto Judith por aquí, ella pone que... Su producto, de un producto de arte. Artesan, de arte. Art. Pinturas, arte utilitario, así, ¿no? Eh, y dice, ¿cómo crear la, te, la atracción a la gente para interesarse, adquirir, ya que no es un producto primario? Y dice, solo es decorativo. Yo propongo otra cosa. Es decir, yo, ¿verdad que tú nos ilustras con esto? O sea, ¿cómo, cómo decorativo? O sea, yo tengo un cuadro. Bueno, tengo varios cuadros artísticos aquí de distintos autores, eh, está mi casa llena de esas cosas, entonces paso y me detengo, Ajá. y me genera ideas, se me ocurren ideas, Relaja. es maravilloso, o sea, son estimulantes, son drogas eh, eh, legales los cuadros, el arte es una droga legal, tú lo ves y te estimula. No puedes, eh, si eres sensible, no puedes dejar de, 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 de sentirlo. Entonces, creo que no traemos decoración. Traemos estímulos. Creo que hay otra forma de contar esa historia, ¿verdad,
2: Yuyu? Sí, son valores sí, simbólicos.
3: Que, que parte de la creencia que tenemos nosotros con, con lo que hacemos, pues. Si yo pienso o yo creo que la gente no va a poder comprarme con producto o mi servicio, ¿qué creen? Pues no lo van a poder comprar. Entonces, sí, yo sí. creo que hay que cambiar esas creencias. Por ejemplo, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he llorado con viendo cuadros, pues, de tanto que me ha conmovido, de tanto que ha generado esas ideas, como menciona León, eh, escuchando ópera, lloro, o, o no sé, sí. de repente son muy sensibles a, a, al arte, pues, o leyendo. Eh, pero hay que dar con esas personas, pues. Entonces, ¿cómo no vas a presentar el cuadro tal cual? Vendo cuadro, no sé, mil pesos, ¿no? O sea, sino tienes que crear todo un, un, un contexto, pues, para que digan, ah, yo quiero ese cuadro, pues, quiero estar sentada en mi casa y quiero ver ese cuadro siempre. A mí me pasaba mucho un lugar que, que se llama La Viña aquí, no sé si te tocó ahí, Rodolfo, ahí, cuando estaba un cuadro enorme precioso del Principito, partido así como que de día de noche. Dije, yo lo quiero y en cuanto lo vi, era enorme, ¿no? Dije, necesito una casa más grande para tenerlo, ¿no? Era hasta como mi, mi motivador. Pero de repente, pues desapareció vendido, ¿no? Entonces, sí, como claro. de repente, una cosa te puede llevar a otra y a otra y a otra. Pero aquí lo importante, Judith, es ver cómo tú, el concepto que tú tienes de tu propio arte y para quién va dirigido, para quién crees tú eh, que va dirigido ese... ese ese, ese cuadro pues o ese arte utilitario como tú lo mencionas sí, porque con... hay determinadas maneras
2: de hacer eso ¿eh? Fíjate, el, el ejercicio que acaban de hacer ustedes y que comentó León yo no soy en realidad este, partidario del arte porque, porque no, no, no me improntaron de esa forma y tampoco no me he ido por ese lado, pero ya como lo comenta León y lo comenta Yuyu ayudándole un poquito a esta chava pues ya cuando dices ah canijo porque yo no vi ni siquiera que había un cuadro en, en la viña y sí conozco la viña pero ya cuando lo veo desde el punto de vista que dice León, que es un inspirador de ideas, acá ¡ah, hijo entonces ya créeme que me voy a empezar a fijar en el arte. Pues. ¿Por qué? Porque eso, es, ese, ese producto me va a ayudar a mí a, a, a sobrevivir en lo que yo quiero sobrevivir en esa momento O sea, me va a ser de, de mucha utilidad, pero ya me lo vendieron de otra forma. Pues. Entonces, de eso se trata las neuroventas, pues de encontrarle el valor simbólico de las cosas para que en realidad no sean piezas de arte, sino sean herramientas para la sobrevivencia de alguien y así lo podemos aplicar a, a, a cualquier producto o servicio.
1: Exacto. Ahorita, creo que es importante eh, poner, subrayar que la imaginación es un recurso portentoso en el ser humano. Y si nosotros sabemos utilizarlo, lo sabremos utilizar a favor de nuestras marcas en todo el buen sentido de la palabra. Eh, por lo tanto, podemos... Eh, eh, a hacer una lista de los insights que ahorita están. La gente quiere salir, este, la gente quiere viajar, la gente quiere estar con otro, la gente que Así, oye, y cuando uno ve las nubes, ¿verdad? Que, ay, esos son borreguitos, ay, no sé si es un corazón, ay, ese eres, eres tú, mi amor, porque, ¿verdad? En, según el qué contexto en donde uno esté. Jurado, es nuestra imaginación. Entonces, un cuadro nos podría significar el boleto para ir a no sé dónde, de viaje o el manjar acompañado con no sé quiénes que ahorita no puedo, pero no, es decir, cómo lo va a interpretar la gente, como la gente quiera y nosotros lo propiciemos. La imaginación, los insights, las preocupaciones de la gente ahorita y nuestros productos con sus mejores cualidades Ahí está el trabajo que hay que hacer, alinear todo eso y sacar, sacar un, una, una mejor eh, interpretación y luego a partir de ahí una buena acción, como lo dijo ahorita Rodolfo, dice, a partir de eso que aprendí, eh, eh, ya él tiene esa disposición. Cuando vea el otro, lo voy a ver con otros ojos. Creo que claro. ese es el camino que hay que hacer. Y, y ojo,
0: ahorita Yodita hace referencia con la pregunta por, por su producto, ¿no? Y, y, pero el arte no se, no se encuadra nada más en, en la pintura o, o en los cuadros. El arte es música, el arte es escritura, el arte es eh, eh, cualquier, cualquier otra forma de expresión, este escultura, corporal, teatro, hay muchísimos ¿no? Entonces, eh, lo mismo te puede pasar eh, al, al momento de escuchar una canción o ambientar alguna pieza publicitaria, ¿sí? Es importante hacer uso de recursos sensoriales porque los sentidos, que no nomás tenemos uno, tenemos cinco, eh, algunos nomás usan dos, <risa> tenemos cinco sentidos, eh, eh, son los que captan esos estímulos que llegan a nuestro cerebro y que nos van a hacer reaccionar de diferentes maneras. Híjole, este tema de verdad eh, tiene para más, eh, pero se nos está acabando la hora, se nos está acabando la hora y yo no quiero hacer el aguafiestas siquiera. ¿Vamos por el segundo, por el segundo capítulo? Sí,
1: pues, Yuyu, comparte, comparte la, la, la liga de, de fábrica de historias porque aquí Alfonso Federico está preguntando algo de creatividad y yo estoy seguro que si se estimula a leer es la respuesta a lo que él está preguntando. Se estimula a leer, se estimula a incluirlo. E ese es el camino y en esa construcción de historias, ¿no?
3: Sí, de verdad yo he leído un mundo de... O sea, es bueno leer cosas de la chamba, ¿no? Como si vamos hablando del cerebro, de cómo vender mejor y demás. Pero estimularlo de otra manera con poesía, por ejemplo. Entonces, pues ¿qué dicen? No me gusta la poesía porque se nos viene la impronta de cuando estábamos en el kinder y que aquel caracol quedaba por el sol, ¿no? Entonces, este tipo, pero ahorita la poesía es diferente. Banderita,
2: sea, banderita, banderita, banderita tricolor. Mira, pues.
3: <risa> Entonces, ahorita hay hermosa eh, poesía que de, de verdad te destapa el cerebro y te empiezas a fijar en cosas eh, pequeñas. Que obviamente lo trasladas a tu emprendimiento, a tu empresa, y vas a tener un resultado bien bonito. ¿Por qué? Porque ya empiezas a fijarte en cosas que a lo mejor antes no veías. Entonces, eso estimula la imaginación. No tienen ni idea de todas las ideas que se me vienen a mí en todos los talleres que tenemos, porque yo toda la literatura la adapto al negocio. Pues. Ah, es que un personaje es un cliente, ¿no? Y este personaje es asesino, está improntado por una eh, primera experiencia que tuvo con una, una persona obesa y luego su papá lo dejó y así pues entonces así como personajes en la literatura hay clientes distintos pues pero hay que dar con ese dolor que los va a mover pues. con eso sí. donde nosotros podemos ahorrarles energía
0: exact, exactamente no y de hecho aquí preguntan este Alfonso no si hay técnicas que estimulen aún más la creatividad sí las hay Alfonso eh, hay un hay una pues una rama que se llama creatica ¿Sí? que es un compendio de técnicas que te ayudan a desarrollar la creatividad y nos olvidan de la premisa esa, nos hace que nos olvidemos de la premisa de que, ¡ay, ah, yo no soy creativo! Todos somos creativos, ¿no? De hecho, eh, Yuyu tiene mucho material, seguramente León Rodolfo. Nosotros por nuestra parte también hemos dado un taller de, de técnicas de, de creatividad eh, que con gustos y contactos con nosotros después podemos platicar también sobre eso, ¿no? Entonces... Pues la verdad no quiero ser el fiesta le digo con ganas de quedarnos de quedarnos más otra hora platicando porque esto da, da para más, hay muchísimo material. Y, este, y, y aparte que está muy interesante y es aplicable realmente, ¿no? Entonces, todos los que estamos aquí presentes, quiero comentar, pues, que somos profesionales en el área y nos dedicamos y vivimos de esto, ¿no? Entonces, queremos compartir y resolver todas las dudas posibles que haya. Entonces, los invitamos, les hacemos la invitación a que eh, nos sigan, este, a través de las redes sociales. Se va, se va a notificar, este, ya sea por correo electrónico, o por WhatsApp, cuando esté... Eh, la temporada, bueno, el final de temporada, porque quiero recordarles que es la décima, la décima temporada de Inaibón Valdés. Felicidades, me suena, me suena. Es mi maestra, Un saludo, profe claro que sí. Eh, mira qué gusto. Entonces, eh, pues no sé si alguien quiera nada más complementar, cerrar, algo que se nos haya escapado para enriquecer esto un poquito más antes de despedirnos.
1: Ay, hay mil cosas. Este, uh -huh. Ojalá que le pudiéramos encontrar una forma para que la gente eh, en, en la no, no lo sé, Román, tú eres el especialista eh, que en el cómo se llama en el landing page donde se registran para obtener el acceso que dejen una pregunta a ver si pues, uh -huh. si, si verdad si si nos enfocamos también así como un poco de, de consultoría es que se ponen al mismo tiempo las preguntas nos ponen en la cabeza
0: muchas ideas. ¿eh? Lupita yo, yo, Zúñiga también nos visita aquí. Perdón, Rodolfo, lo que pasa es que nos sabía, preguntó también. Yuyu antes de comenzar. Bueno, y en ASPAC no hay mujeres, ¿cómo no? La presidenta de ASPAC pues es, <risa> eh, va a estar presente por aquí, ¿no? Entonces, un saludo, Lupita. Rodolfo, así. sí. Yo nomás agradecer, la
2: verdad que qué bueno que hubo bastante respuesta. Es un tema bastante interesante en su momento, como lo comentaste, un poco sanatizado, satanizado, perdón. Sanatizado, Sanitiza, estamos con otro tema ahorita. Este, eh, pero, pero las neuroventas, créeme que ya cuando la, la utilizas, bueno, más que nada las tomas como cultura de trabajo, créeme que son bastante aplicables para cualquier giro. Y, y no, en su momento decían, o el paradigma era que nada más para la venta personal, ¿no?, de one-to-one, one, pero no, este, se aplica para cualquier disciplina, Yuyu lo aplica en, su, en sus fábricas de historias, nosotros en la, en la creación de copies y en la, en la venta uno-uno, a uno. yo la he utilizado en temas de capacitación para cambiar el chip de las personas en cierto momento para que ellos sí. logren hacer cualquier cosa, no nomás vender, ¿eh? o sea, las neuroventas no nomás es para vender el producto, o para generar números, este, simplemente también para para lograr percibir de una mejor manera la vida. O sea, la metodología, no la mencionamos al principio, pero es de be, think, do. Ser, pensar y hacer. Entonces hay que empezar a barrer desde adentro por eso. Y pues muchas gracias, ¿no?
3: Así es. Yo de verdad bien contenta me quedo. O sea, realmente traía algunos dispositivos, pero no las pude pasar. Eh... Ojalá se haya la oportunidad más adelantito. la verdad es bien contenta de ver toda la respuesta. Eso quiere decir que hay bastante interés en qué hacer mejor las cosas, pues realmente tenemos que estar preparados por lo que viene ahora ya que volvamos a la nueva normalidad y, y realmente eh, generarle valor a nuestro consumidor, pues independientemente de si es un producto, un servicio o nuestra marca personal, ¿no? Porque también ahí entra esta parte de, de las la neuroventas, ¿no? Entonces, eh, pues bien contenta, eh, pues, seguimos en contacto y, y pues, ya nos dirá Román, Rodolfo claro. y León ver qué, qué sigue.
2: Claro
0: que Ese. sí. Este León, no sé algún comentario que tengas que hacer para cerrar. No, que
1: este, no vamos a continuar el episodio 2 de este porque estamos con esto ya cerrando la temporada 2 en estos y días. Que uno. Sí. Uh -huh. eh, ajá, ¿La 1? la 1. Y, y esa 2, este, pues quizás se vuelva a incluir el tema, ¿verdad? Pero como continuación de este no, sino como algo inicial. Yo realmente estoy muy estimulado con tanta comentario y pregunta. Eh, agradezco mucho las felicitaciones que nos hacen y los saludos cariñosos. Muchas gracias. Eh, y también eh, reconozco que las preguntas que hicieron nos estimularon, como fue evidente, a todos nosotros en ese instante. Y creo que eso enriquece a todos, ¿no?
0: Así es. Así es. Pues no nos queda más que volverles a agradecer por su tiempo, eh, por su puntualidad, porque yo vi que ya a las puras 12 ya había mucha gente esperando. Esperamos también este, que nos sigan acompañando en eh, los siguientes, en el comienzo de la temporada 2, que será el, el viernes también a mediodía se les notificará también vía correo electrónico WhatsApp. Vamos a incluir la idea de León, de, de que nos puedan apoyar al registrarse con una preguntita. ¿eh? Y pues no nos queda más que despedirnos agradeciéndoles otra vez, invitándolos a la, a la próxima semana y pues gracias por ser cómplices del marketing. Buen día a todos. Gracias. Sí. A todos. Bye. Bye, saludos. Bye, gracias.
3: gracias.